0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. In Zeiten, da die zivile Luftfahrt eher noch ein Pionierprojekt darstellte, war die Schifffahrt die einzige Möglichkeit, auch in die entlegensten Weltgegenden zu reisen. Zu den deutschen Passagierschiffen, denen diesbezüglich keine geografischen Grenzen gesetzt waren, zählte, wie wir im Berliner Tageblatt vom 23. Mai 1923 erfahren, die 1914 in Hamburg vom Stapel gelaufene Cap Polonio. Das zurückliegende Winterhalbjahr hatte sie an der Südspitze Südamerikas verbracht und mehrfach eine Passage von Buenos Aires über Cap Horn auf die chilenische Pazifikseite bedient. Jetzt war sie wieder zurück in Hamburg und mit ihr der Reisbericht von Elise von Hopfgarten. Die Cap Polonio befuhr übrigens nur bis 1935 die Weltmeere. Dann wurde sie auf der Lloyd Werft im heutigen Bremerhaven abgewrackt. Wer ihren seinerzeit berühmten Erste-Klasse-Speisesaal heute noch sehen und auch dort essen möchte, kann indes nordwestlich von Hamburg nach Pinneberg fahren, wohin jener einst mit 65 Wagenladungen hin verfrachtet und im Hotel Cap Polonio wieder eingebaut wurde. Frank Riede hat ihn für uns noch am Originalort besichtigt.
1: Nach Feuerland, eine Reise mit der Kap Polonio von Elise von Hopfgarten. Unter den Zielländern der europäischen Auswanderung ist seit Kriegsschluss Südamerika immer stärker hervorgetreten, hatte Nordamerika die Einreise nach Möglichkeit erschwert, so sahen Brasilien, Argentinien, Chile und andere lateinamerikanische Staaten in dem Zuzug tüchtiger deutscher Handwerker und Ackerbauern ein Gewinn. Weite Landstrecken sind dort noch zu besiedeln. Und wenn die Lebensbedingungen, unter denen deutsche Auswanderer sich dort seit dem Kriege ansiedeln mussten, auch nicht die leichtesten waren, so waren diese doch Pioniere für den Wiederaufbau der Wirtschaftsbeziehungen, zwischen der alten Heimat und den südamerikanischen Staaten. Bald folgte der deutsche Großkaufmann nach und wie ein Phönix aus der Asche entstand nach dem Versailler Frieden ein Schiffsverkehr auf deutschen Schiffen, die sich von alter Zeit her wegen des großen Komforts auch von Seiten der Südamerikaner großer Beliebtheit erfreuten. So kam es schon im verflossenen Winter dazu, dass das Märchenschiff, die Cap Polonio, der von der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrtsgesellschaft zurückgekaufte, 20.576 Bruttoregistertonnen große drei auf dem in allen drei Klassen an 2.000 Personen Unterkunft und größeren Komfort finden, Vergnügungsreisen nach Feuerland unternehmen konnte. Die bereits stattgefundenen drei ersten Reisen haben den Versuch gerechtfertigt und begeisterte Zustimmung einiger auserwählter glücklicher Deutscher sowie des argentinischen Publikums haben den zunächst gewagten Versuch der Hamburg Süd reich gelohnt. Der große deutschen Freund und langjährige Vertreter der Gesellschaft in Buenos Aires, Antonio Delfino, hatte seinen Landsleuten bei den schönen Festen zum Besten deutscher und argentinischer Wohlfahrtsanstalten vom 6. bis 20. Dezember 1922 das herrliche Schiff gezeigt. Und am 23. Dezember trat die Capolonio gefüllt bis zum letzten Mann unter Kapitän Rolin, seine erste Fahrt nach Patagonien und Feuerland an. Was hier geleistet wurde, war bahnbrechend. Nur wenige Argentinier kennen die südamerikanische Felswildnis, da die Reisen dorthin beschwerlich sind. Nun konnten sie diesen Teil des Landes, das durch seine Produkte wie das Petroleum, die Wolle und anderes immer wichtiger wird, bequem besuchen. Die Fahrt ging von Buenos Aires über Mar del Plata südwärts nach Puerto Madrin, der Hafenstadt eines landwirtschaftlich bedeutenden Gebietes. Hier war der Ankunftstag von der Behörde zum offiziellen Feiertag erklärt worden, das Schiff von Besuchern überflutet. Eine landwirtschaftliche Ausstellung in der benachbarten Stadt Trelo wurde besucht. In Commodoro Rivadavia wurde Station gemacht, um den Reisenden Gelegenheit zur Besichtigung der berühmten Ölquellen zu geben, an denen außer dem argentinischen Staat deutsche Interessen beteiligt sind. Ausbeute der staatlichen Felder 1922 etwa 300.000 Tonnen. Man staunte über die Produktion an Kohle, Wolle und Gefrierfleisch von Punta Arenas oder über den scheinbar unerschöpflichen Holzreichtum des Feuerlandes in der Gegend von ustmaya Längs der südargentinischen Küste erschloss sich den Reisenden eine Naturschönheit nach der anderen. Der Weg ging durch die Magalialstraße und durch die Eisriesenwelt des Feuerlandes. Am Magdalenensund und am Paso Belgrano enthüllte sich die Urgebirgslandschaft in düsterer, drohender Majestät. Die kahlen, ehemals von Gletschern abgeschliffenen Gebirge längs der Garibaldi-Straße oder die Wunderwelt der zahllosen von der Darwin-Küste zum Biegelkanal amphitheatralisch aufgebauten gefrorenen Sturzbäche, all das gab diesen Reisen ein Schwergewicht und bedeutete auch eine einer Nordlandfahrt früherer Zeit gleiche nautische Leistung. Feuerland, Spanisch Tierra del Fuego, bietet sich dem Besucher als eine Inselgruppe dar, die von dem Festlande durch die schon erwähnte Straße getrennt wird. Es umfasst ein Areal von 73.140 Quadratkilometern und besteht aus der jetzt Tierra del Fuego genannten östlichen Hauptinsel, den davor gelagerten Inseln Navaria, Hoste, mit der Halbinsel Hardy, Gordon, London, derry Stuart, welche durch den Biegelkanal von Feuerland getrennt sind und den Inseln Dawson, Clarence, Santa ines und Desolacion, welche die Magillialsstraße im Südwesten abschließen. Das eigentliche Feuerland gehört zur Argentinischen Republik. Die Westhälfte und alle anderen Inseln sind seit 1881 chilenisch. Das Innere des Landes ist fruchtbarer, als man angenommen hatte. Es finden sich breite Täler, wasserreiche Flüsse und Wiesen im Norden. Waldreiche Zonen ziehen sich unter den ewigen Schneebergen hin. Eigenartig persönlich wirkt in dieser Weltabgeschiedenheit eine Pflanzenwelt von immergrünen Gebüschen, unter denen strauchförmige Buchen nicht fehlen. Aber kein neuer Nadelwald wie im Norden unter entsprechenden Breiten ersteht, sondern Doldengewächse, einige Heiden mit Fuchsien, Ranunkeln, Gräsern und Binsen bilden einen Teppich. Außer Kolibris und Papageien sowie einigen Geiern und Habichten zeigten sich keine Landvögel, dagegen viele Walfische, Seehunde, Seelöwen, Schaltiere und Wasservögel, namentlich Enten, Möwen, Sturmvögel und Pinguine. Bei obligatem Weststurm wurde am 6. Januar Kap Horn passiert, das von den Passagieren begeistert begrüßt wurde. Die Rückreise erfolgte über die Staaten und Falklandinseln und endete am 10. Januar in Buenos Aires. Bis Ende Februar hat die Capolonio ihre Fahrt noch zweimal vollständig besetzt wiederholen müssen, um dann die Rückreise nach Hamburg anzutreten, wo sie vor wenigen Tagen unter dem Jubel der Bevölkerung an den St. Pauli-Landungsbrücken festmachte. Es war ein froher Tag inmitten der gegenwärtigen Depression weitester Kreise, ein Tag berechtigten Stolzes über die Meisterleistung deutscher Techniker, Räder und Nautiker. Aber auch ein Tag dankbaren Glücksgefühls, dass wir drüben in Lateinamerika Freunde besitzen, die uns durch ihr Wohlwollen und ihre Anerkennung Mut verleihen, in harter Zeit durchzuhalten.
0: Nach dem eisigen Winter setzte Magellan die Suche nach einer Durchfahrt fort. Dabei erlitt die Santiago Schiffbruch. Die verkleinerte Flotte segelte weiter und sichtete am 21. Oktober 1520 nahe des 52. Breitengrades ein Kap, das Kap der Jungfrauen, getauft wurde. Magellan schickte die San Antonio und die Concepción aus, um die dahinterliegende Bucht zu erkunden. Weil ein Sturm aufzog, konnten die Schiffe nicht umkehren und mussten sich weiter ins verzweigte Innere treiben lassen. Dabei entdeckten sie eine Öffnung, in die sie einlaufen konnten. Tatsächlich handelte es sich dabei um die gesuchte Passage vom Atlantik zum Pazifik. Magellan zu ehren, wurde sie Magellanstraße getauft. Und wir fanden immer noch nach der ultimativen Podcast-Formel. Unterstütz uns bei unseren Erkundungsfahrten über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.